0: 出轨不是结束，反倒是开始，是真正意义上的开始。就如果有些人他一辈子都没有出轨的话，那他可能他一辈子都没有想清楚自己该过什么样的生活。初中同学是男生，但他们找了一个男朋友，然后我妈妈就问我，那他是公的还是母的
1: ？
0: 当别人知道我已经出轨的时候，就是他们就很诧异，就是。一定要让我讲是
1: 怎么回事？就别说同性恋，你不结婚和不生孩子，都一样是，就是会遭到指责。嗯
0: 、你看，我们大概用了快二十年的时间，他们才开始接受这件事情，然后他们才开始思考说，哦，那以后我们的生活应该怎么去过？<音乐>
2: 就是电影里面基本上没有表现儿童的那种性的，就是没有把儿童作为一个性的主体来、嗯、来描述
0: 。他们都都不敢想象自己可以出轨，对，所以说这个才是我知道哦，我第一次意识到我原来就已在那么早的年纪就已经越过了这么难的一件事情。对，所以说让我之后的人生发展的更加的
1: 坦
0: 荡。Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，这里是花样划水的第一期节目，我是格格。
2: 我是老熊。
1: 嗯、呃，这一期呢，我们邀请来一位嘉宾，给我们聊一聊他小的时候在自己的东北老家的出柜经历。
2: 对他的出柜经历，我们听过之后都觉得非常的奇特，非常的了不起啊、呃！我们请马老师来做一期节目，是因为我们 Podcast 上线是一个非常特别的日子，
1: 今天是国际出柜日。我们做这期节目，也是希望能有更多的人了解这样一个群体，了解更多跟出柜相关的故事。
2: 那我们现在就开始吧。哦，请马老师自己介绍一下吧。嗯
0: <笑>，终于轮到我了。Hello， 大家好，我叫马老师，大家叫我马老师就可以了啊。那么我目前呢是在一个地文旅类的地产公司工作。那我做了很多这种跨学科的事情，比如说地产、文旅以及当代艺术。那我经常跟别人说我是我是那个脚踏。多支船的这个非主流的艺术从业者，我出生于九零年，今年三十岁，啊，然后我现在是一个，呃，正在努力让自己变得更好的一个奋斗逼，对，奋斗逼一直是我自己的一个定位，对，嗯
2: 、呃，之前我跟哥哥讨论说聊这个话题的时候，哥哥说啊，要不要跟观众解释一下出柜是什么意思？我当时觉得说啊，还有人，还有人。<笑>二二零二零年还不知道“出柜”是什么意思吗？然后哥,哥就跟我说，他男朋友就不知道“出柜”是什么意思。真的不
1: 知道。
2: <笑>我当时就觉得，有有有点有点震惊
1: 。就是可能他们会会模糊的有认知，说出柜和同性恋有一些相关的关系，但是他们可能会把它划分在一个语言环境，或者是。呃，一个群体里面，但是不太知道一个详细的就是说出柜，可能我就是公开我自己的身份，公开自己性取向，这样一个明确的事情，明确明确的点在里面
2: 。明白明白。对，所以我觉得我可能平时，我平时生活的环境周围还是太，太，太过于同质化了，所以说，我你就在彩虹圈子里。<笑>对对对，所以当我听到说有人不知道出轨是什么意思的时候，我会有一丝<笑>你感到震惊。对，我有所以说我觉得我也有同感。嗯、那你马老师，你可以说一下吗？什么同感
0: ？啊，就是和你的说法是一样的，就是可能这个平时的生活圈大家都太开放，都太 open 了，<笑>然后真正说到一些<笑>像我现在地产公司里面还是直男偏多，有很多东西大家其实也都不懂。然后那个很多事情，我认为很简单的概念，但是你要跟他们解释的很深。嗯。所以就是说，可能这种信息差一直都是有的，而且随着这种教育背景不同，以及这个平时的生活经历不同的话，人和人之间对一些概念的理解还真的都是不一样
1: 。对
0: 。对，嗯、就是都是知识的诅咒。嗯，对，知识的诅
1: 咒。<笑>现在互联网圈非常流行这个说法。<笑>
2: <笑>你果然是互联网从业人士<笑>，这样说的说的，就我就吓一跳。<笑>我觉我我我我想说的是，可能是说一些，可能是因为这种概念它来自于西方嘛，所以说可能呃，在有的人他没有之前没有接触过这种概念或者这种文化的时候，需
0: 要有一个普及的一个过程。对，就像我们很多家长，他都不知道要怎么去形容。呃，你的角色就像我昨天晚上跟我妈电话的时候，我有一个初中的同学，他找了一个男朋友，是我的初中同学是男生，但他找了一个男朋友，然后我妈妈就问我，那他是公的还是母的？然后我想了半天，他是公的。后来后来他可能也也也意识到我没有听明白，然后他就问我，那他是男的还是他是扮演男的还是扮演女的？我想了想，嗯，他扮演女的，我只能这么去跟他解释，就是就是他他不会像我们会有这种直接就是 top 和 bottom 这样的这个词，或者一零或者公售这样的说法，<笑>就他的词汇里是没有这些东西的。出柜，出柜这个事其实我现我我这几年已经很少去提这个词了，在我的字字典里也很少去提出过这个字，因为我经常会跟别人讲，就是说可能。这件事就像是一个打游戏通关的这个过程哈、啊，然后那个很多人可能都是四五十岁了，可能还没有到这一关，出过这一关。那我可能在初中的时候就已经一下子就到了关底。之前我还是先简单的介绍一下，就我的经历，就我出生在黑龙江哈尔滨，就是一个最北的一个省会。那就是它的好处的一点是，它受这个俄俄罗斯的文化影响特别重。然后包括还有很多，就是读书的时候就有很多同学就是混血，就是犹太人和中国人的混血，或者俄罗斯人和中国人的混血。所以说那个时候，就是在一些思想上来讲的话，其实也还是比就是很传统的中国省份内陆的要稍微好一些。对、嗯，首先就是每次跟别人讲出柜的这件事之后，呃，是要先讲一件事，就是就是怎样发现自己是弯的。对我对就
1: 是我，我在做节目前收集了大量来自直男的疑惑，这个是他们呼声最高的，就是他们非常好奇你们到底是什么时候怎么发现自己是 gay，
0: 啊，就是你就是、出柜之前其实是有两个节点，第一个节点是是什么时候就开始有弯的这种生理的的这种反应或者这种精神上的这种。感知，然后是什么时候才开始自我认同？自我认同是非常重要的一件事情，对。然后之后才是出柜，之后才是出柜。那正常情况下，这都是三个三个坎儿或者三个重要的节点。那我先讲我自己是怎么弯的，我我我。我因为回答别人的这个次数太多了，其实我自己也整理了一下自己的语言。对，就是对，就来一个出柜指南。官方话术。马老,马老师，<笑>对马老师的老师指南，马老师的出柜指南，确实是因为在之前，当别人知道我已经出柜的时候，就是他们就很诧异，就是一定要让我讲是怎么回事，而且大家也很好奇，<笑>或者就是在这个领域里面有一种交流方式叫做采访。叫做采访式的交友方式，见了面就是你见得多大，你什么情况，然后然后一听说你出轨就想问，一定要问你怎么出轨，当时的情况是怎么样？后来我想了一下，有一个我的标准话术就是说，嗯，标准话术，对,
1: 对，是官方的
0: 。我是怎么弯的这件事是分三条线索啊，第一有一条主线，有一条辅线，还有一条暗线。对马老师是一个条理清晰的人呢、啊
1: <笑>
0: ，<笑>所以第一条主线是这样，就是说，嗯，小的时候父母比较忙，那个时候就是没有时间带孩子
1: ，所以
0: 把我交给了我奶奶来带。嗯、然后老人最喜欢做的事情就是打麻将，那他打麻将的时候，如果烦他，他就让别人带我出去玩啊。对，所以说那个时候就是他去邻居家打麻将，然后邻居其中有一个儿子。是一个聋哑人，是一个聋哑人。然后，然后他我烦他，他不耐烦的时候，他就让这个聋哑人带我出去玩儿啊。那也就是，其实这就是非常典型的一个成年男性，就是呃
1: 哦，是已经是一个叔叔了吗？还是个哥哥？对对对对，
0: 是一个那个那个时候肯定是叔叔了，因为那个时候我大概是在五六岁这个年龄档上，哦、对四五六岁这个年年龄档，但他应该是。十八、十九、二十这个期间，对， oh. 所以就基本上就算一个成年男性了，对。然后，然然后，然后,然后那这个人他的特点是，嗯，他是一个聋哑人，所以他他没有一个很好的一个婚姻，或者说他曾经有过一个很好的恋爱关系，但是因为聋哑这件事情而而没有一个很好的结果。那他的对，这是他的这个先天的这个情况。那么他的物理条件，就也就是他这个人，他的，他的这个外形啊，是，啊、呃、很高，很 muscle。然后就是现在很流行的说法，就有一层薄肌、薄薄的肌肉那种手感很好，对。然后有手感很好，对对对对，有<笑>有胸肌有腹肌，大概就是这样的一个。所以说就是在很长一段时间里，就是我择偶的标准就一定是要高有肌肉、很 muscle 的这种。
2: 对，对，他是你最初的那种性
0: 启蒙的一个形象。对对对对对,对，所以说就是我、嗯，而且我也以为就只有那样才可以。有性行为，就是后来长大之后才发现，哦，不是，原来是，都可以，对，对<笑>是是是人都可以，是，对对对对对
2: 对对，对你这让我突然想，我突然想到了那个阿莫多瓦的最新的那个电影《痛苦与荣耀》，就里面有一个片段、哦，那个就是阿莫多瓦，他里面那个小小男孩就是阿莫多瓦，应该是他自自自身的一个童年形象吧，在西班牙的。乡下，然后他应该是迷恋上了一个，呃，他们村里的一个泥瓦匠。泥、呃、瓦
1: 工，对
2: 。对对对，也是一个就是那种比较健壮的形象。然后有一个场面是那个小孩。阳光
1: ，很健康
2: 。对，那个。有一个场面就是那个小孩见到那个泥瓦工去他家干完活之后洗完澡裸体，然后就晕倒了。对。<笑>就是电影里面基本上没有表现儿童的那种性的，就是没有把儿童作为一个性的主体来、嗯、来描述。但是你刚刚说，我就突然想到了，其实可能很小的小孩的时候已经
0: 有那种、个，个性启蒙了，有性的意识。就是、对，就是、对相同的电影、就是、还有《吐司》里面的那个男主角，不也是他们家的园丁在在他面前脱衣服，嗯、然后对，所以就是就是这个是。就是我的性启蒙的主线，而而且是这样，就就是我可以讲一下很很细节的地方，就是说他当时就说哦，我们出去去玩，然后到很久以后我才就就我也一直以为这是一个游戏，甚至说就就是经常就是我还跑去他他们家我，我我还找他，我说要不要出去玩啊？就那个时候其实也比较早。大概是五六岁左右
2: 。现在的我们的眼光来看，那可能是一个
0: ，对，可能是一个犯罪行为。那个时候是没有父母在身边，所以就是一个成年男性出现在你身边，嗯、就可以帮你解决很多问题的时候，这个是一种安全感。对，是是一种安全、嗯。就包括说，在我我大概青春期那个期间吧，就很长一段时间都是缺少安全感的，就是就可能这也不是爱情。这也不是什么什么什么感情类的东西。后来后续是，我听说就是他把一个女孩用同样的方式，然后猥亵了，对，然后后来就、嗯、就就是他被判了十五年还是十六年。嗯
1: 。
0: 对，然后那个现在这个人应该还活着，我只能这么说，就是他应该还活着。然后人不像人，鬼不像鬼。对，就是其实他本身是一个很惨的一个角色，因为小的时候发烧，然后让听力和和喉咙，
1: 嗯
0: ，有了问题。这、嗯、据我后来的反思和了解，其实当时这种情况不止我一个人，他应该对其他的这种未成年的这个儿童，就是我们小的时候的一些玩伴都有过这种
2: 。那是什么时候开始从心
0: 理上意识到自己的这个性倾向？哦、oh, ，那这个时候能够上升到心理的时候，就是在精神层面的，在心理层面的这个最主要的活动期，其实是在初中阶段，就是在青春期这个期间。青春期这个期间，那其实也是在这个期间，我完成了自我身份的认同以及出柜这件事情。对，这个事儿是初二的上学期还是下学期，我忘了，反正是就大概就是这个期间，十三至十四岁这个期间。是一个很重要的一点。首先，我先讲，就是在嗯小学、初中这个期间，其实我是有喜欢的女生的啊。因为我们那边，我我刚有讲，我们那边民族比较多，就我喜欢了一个朝鲜族的一个女孩。后来，那个女孩她去韩国去工作、去上学了。对，所以说那个嗯、呃，那个时候我就我是跟对那个女孩是有爱慕的这种这种心情的。对，嗯，那么嗯、呃。那同时，我也会很向往这种班级里面就是很强壮的这些体育生。就是我为什么说之后我的这种择偶标准都是按照最开始的那个那那个叔叔的那个标准来来择偶的，就是高大，然后有 muscle， 然后帅气，对对对。所以说你你
1: 当时的这种向往是想要拥有还是想要成为？
0: <笑>是想要拥有。啊、uh, oh. ，因为那个时候我还比较瘦弱，<笑>是比较还比较瘦弱，对，那个时候是，呃，而且那个时候缺少安全感，就是很希望能从对方身上获得安全感，嗯、而且那个时候我的身份的认同是有问题的，嗯
1: ，
0: 就是说，呃，首先是，嗯、呃，喜欢女生，那同时就是也对男性有性幻想，注意我的用词是性幻想，是非常完整的性幻想，嗯、在现在来来看的话，哈。就是第一、第二点呢，是是柔柔弱弱啊，缺少安全感，甚至有的时候很希望自己是一个女孩，能够名正言顺的跟对方在一起啊、呃。其实这就是一个性别的一个认同，在那个时候还都是一个很混沌的这么一个状态
2: 。我觉得会不会是因为当时只有一种性别的刻板印象，就是女生比较弱，嗯，男生比较强，嗯、所以如果你想要去幻想其他的。性别关系也没有这样的模板，因为社会的主流只提供了这样的一个模板。你如果想要去得到一种关爱或者一种亲密关系，那你就只能嗯带入其中的一个身份。嗯、那你所看到的就是，啊、呃、比较强壮的男生和比较柔弱的女生在一起，那你就把想把自己带入比较柔弱的女生，去获得比较强壮的男生的一种关爱，但是。在我们现在的社会看来的话，就有无数种可以
0: 幻想的，没有这种可以幻想的那种性别关系。对对对对对，我我觉得你说的是有道理的，就因为，嗯，可能也觉得那个时候确实是只有一个柔弱和一个阳刚的在一起才是配的，就不像现在大家可能有这么那、嗯、么多的选择，两个肌肉男也可以在一起，对，是这样。或者我第一次知道女性和女女女性之间也可以有。有性行为，这个是我完全想不到的，我甚至都不敢设想是。你是
1: 什么时候第一次知道的
0: ？高考前
1: ，高高,高
0: 对对，高考前，因为艺术高考是要有一个单独的美术专业课的这个统考、哦，那个期间就有很多有很多同学，他们就是腐女，然后当然后他们就发现了我的潜质，然后就拽着我去看日漫，看了很多这种、哦。<笑>就是耽美系的这种日漫，那是我第一次知道耽美，就发现、呃，有一个动漫名字叫《Love Lies》，就是讲的，就是就是一个成年男性和一个瘦弱的男孩之间，哎，就就很像我这种啊，就非常有角色代入感。然后还有是女性和女性之间也可以，这我才知道哦，原来女性和女性之间叫蕾丝边，叫 lace， 对，所以说我才。又又一次出现了一个认知上的一个跨度，我觉得自己成长。对
2: ，当时你你们在学校或者是在家庭中是没有这些性教育的知识？没有，没有啊
0: ，全是包括异性恋的。性教育的知识都没有。非常传统的中国家庭，就是当我们在看电视的时候，发现有接吻的镜头的时候，然后父母都会把<笑>把我们的眼睛给蒙上，或者来换台。对对，会换台。对，对会,会,会,会,会,会，对会对对,对,对，这样。<笑>所以说，我觉得这个是那初中会上生物课吗？会讲这些生物课不从来都是被数学老师抢走了吗
1: ？对。熊旭对这方面没有什么认知，就是对于我，因为我是
2: 生物科代表，<笑>所以我想说，哎，小的时
1: 候、哎、音乐课、<笑>美术课都都很少可以上的。对
2: ，体育老老师是,是生物科代表，所以我想说，哎，你们，我当时要带大家做细胞这样的，<笑><笑><笑>我还记得很清楚是，是好像是初一还是初二的生物课要专门讲生理发育这一部分。存在
1: 的，真的很少，就是不管是学校还是家庭给，就是给予这方面的。指导啊，或者是教育啊，或者是哪怕是很隐晦的提到，其实都很少
0: 。对，对对对。对，就好像
1: 是默认孩子到了那个年纪
0: ，你就必须懂。就<笑>
1: 你不知道通过什么途径，反正不是通过我这里，你就是会懂
2: 。嗯、<笑>反正 somewhere 你自己好奇了，就会自己去寻找这种答案
0: 。对对对对，所以这个就是那个时候的这个。整体的环境大概其实也就是那样，那也就是其实那个时候是，甚至如果说当时如果我知道有一种变性手术可以去做的话，我觉得那个时候我可能会去做变性手术，会就是在心理认同上可能觉得自己那个时候更倾向于跨性别。就我开始真正变得有点男子汉气概的时候，可能就是上大学之后，上大学之后开始觉得，包括大一的那个期间还觉得哦自己应该柔柔弱弱。然后就像那个日漫里面的那种小兽一样啊，第一次知道这个称谓，要不然我也像我妈一样会说公的还是母的。对，第一次知道啊<笑>、哦，原来叫小公、啊、或者小小小,小兽，对对对，
2: 对。所以你的第一个性启蒙的模板就是日漫啊，对对对对对，对,对，单美单美单美系的。然后那那段时间，所以说所以说，生物快要好好上。对
1: ，问题是没有生物课。来自
2: 来,来自初中生物课代表的呼喊。
0: <笑>这个就是那个之前的这种性别认同方面有一点模糊。出柜的时间应该是零三零四年，大概是十三岁十四岁这个期间。对，然后这
1: 么早的吗
0: ？对
2: ，对啊，那个时候是不是还还？刚刚非罪化，非罪化的，因为我记得好像同性恋非罪化都是
0: 发生在挺晚，是九几年
1: 就非罪化了吧？要两千年以后吗
0: ？两千年以后应该是从精精神病里面给剔除了吧
2: ？九七年剔除了流氓罪，流氓罪对
0: ，九七年
2: 剔除了流氓罪，可能零几年才从精神病的那个上面。嗯，去处。对对对，那个时候反正反正基本上不符合主流，不符合主流价值的都可以，嗯就可以给你安一个精神病的一个对一个名字，嗯、像像女性女性早期的时候有一个那个歇斯底里症，呵呵就是专门形容对对<笑>对，<笑>专门形容女人的那种情绪，对对对<笑>女人有了情绪就是歇斯底里症。对对
0: 对<笑>是的，是的，我记得当时我也开始在做自,、嗯、自我认同这件事儿，然后我就记着，在一个书，在一个书摊上买了一本书，叫《心理健康》，就是我那个时候是最开始知道说，哦，这可能是心理学问题能够解决的。我甚至那时候也觉得自己有病，对。然后结果我就就翻他的目录的时候，发现有同性恋三个字，然后我就赶快，我就把它合上。然后，但是因为是书摊儿嘛，是卖旧书的，然后我就问了多少钱，然后我就买了，大概可能十块钱，那个时候是巨款。十块钱， oh,
1: 真的好贵。对对对
0: 然后，然后后来我就开始，因为我在那种情况下是没有心理咨询或者心理医生这种，呃，硬件设备的。那我就自己去找。那个时候网络也并不发达，对，就是我们上网的机会完全处在于上学校微机课，然后去带鞋戴鞋套，然后。跟老师一起去完成 report、嗯、这样的一种任务，对，对，对，所以说，嗯，咳咳所以就找了那本书，然后读里面有一些，它整体归类在这个性变态这个里面，然后其中有一条是同性恋，对，然后所以说你当时买的那本书
2: 是把同性恋归类在性
0: 变态，对，它和这种暴露癖、露阴癖、什么恋老癖、恋尸癖写在一起，对，我
2: 天哪，那你第一次在。看书上看到这样的描述，你是什么心情？我、哦、就
0: 哦，我我我我当时看完之后，哦，我可能是性变态，这样，大概就就是这样。对，所以反正那个时候也也觉得哦，自己内心是性性变态。然后那个时候我我不知道什么叫手淫，我不知道什么叫手淫，因为性变态把手淫也列在了性变态里面。所以那本书应该是比较早的，就是因为是在旧书摊上买的嘛，对，所以那本书应该比较早，嗯、很厚，非常厚。但是那个封面还挺新，对，这本书我可能找不到了，对，所以说这是我第一次从一个所谓的科学角度来讲去认知哦同性恋是什么，当时我得的结论是哦心理太对这样，就是第一个情况，然后另一方面是，嗯、呃，是我有从小就有记日记的习惯，那个、时候青春期的这种懵懂、这种性冲动哈，还有这种情感的这种细腻，然后开始让自己。去把一些对男生、对男性身体的这种渴望写在日记里面，写在日记里面，一开始的时候是，呃，带锁是有锁的，然后写进去。后来我妈就是，就是是一个控制欲非常强的人，她就想知道这日记里写的是什么，她用用了很多方式都没有解开。后来她就骗我，她就那时候也是单纯，怪我太太单纯，她就说你换一个没有锁的日记，妈妈发誓妈妈不看，对，妈妈发誓妈妈不看。<笑>对，然后那我也信他，然后我就买了一个没有锁的日日记，我就开始写写写写，写完之后就突然就你太
2: 天真了，然后我
0: 就有一天回家之后，我就发现我所有的日记都被翻开了，就曾经锁着的日记就被拿斧子强行砸开，所以这样，然后全都看了一遍，然后我爸妈都在，然后那个就我连鞋我都没有脱，我连鞋我都没有脱，这个是高潮，全剧的高潮，对，然后我连鞋都没有脱。然后那个那个我爸妈就就直接上来就问我，就是你是不是同性恋？你是不是同性恋？就是就是他在逼问我的那个时候，我当时就、啊，我就觉得，其实你爸
2: 妈当时已经有这个对同性恋的这个概念，他已经他们知道是有这么个一种一种就是同性恋的这种身份或者这种状态。存在，我也是
0: 后来知道，就是在他们还上学这个期间，是有一个同学，一个女生哦，一个女生就非常的男性化，然后她经常会画着另一个很漂亮的、非常妩媚的一个女孩，天天在一起，甚至就是经常跑那个女孩家去睡觉。然后那个时候，他们的父辈就是就是就是打骂那个男男性化的那个。那个女生对，所以说就在他们小的时候就已经知道说哦，有个词叫同性恋，啊，就是就是就是、说那两个人，但后来那两个人他们也分开了，各自组成家庭，嗯，然后也都不幸福。对，所以说，如果说他们第一次接触同性恋，可能是从他们的同学那里第一次知道的，对，然后到我这儿应该是第二个，所以在当他们逼问我的时候，我是不是同性恋的时候。然后我就说我是，就在那一瞬间，我完成了自己身份的认同。好，我是同性恋，那我不是双性恋，我也不是跨性别，我是同性恋。就当当时当时还没有这么多词儿，反正就是啊，我是同同性恋。对，然后才完成了。当当初
2: 当初你听到那那个词的时候，你就觉得哦 ，OK， 我好像他好像就是、啊、是、啊，好像就是那
0: 个那个那个东西。对对对对对，就这样。然后我承认之后，他们就对我。开始打骂，就是那真的是就是我，活了那么就当年活了十几岁，最严重的一次暴力就是这个这个就后来第一第二天看这个脸啊，这个身上都是淤血，然后那个因为因为我爸他是，他以前是当兵的，就是那个沈阳军区驻哈尔滨那边的一个部队里面的，然后先是我妈打，就是他打累了，就是、这个这这个、这个扫把都打断了，对，然后。再轮到我爸来打，最后我我爸也可能也是打累了，然后就一脚就就是就是动作动作影片里面有一个脚叫窝心脚，啊，就是踹在你的胸口，然后那时候还也比较瘦，就整个人我是第一次感觉到脚离地的这种状态，就是整个人一条弧线飞过去，去对，飞出去然后撞在墙上，然后掉在角落里，然后他就他就就一口黄痰吐到我脸上，就是要真他妈恶心，就是。这是那一天，然后其实那个打骂那个过程之中，我就我那个房间的窗子其实开着的，当时我就非常有冲动，就想跳出去，就想飞出去，对我可能就觉得，嗯，死了就都没事了，死了就好了，对。但后来可能是我比较怂，那时候胆子也比较小，不敢，没有没有那么的勇敢，对。然后那个，所以那那一晚就他们俩就在。那个房间里，在隔壁的房间里叹气，然后不是，我觉得你没有从那个
2: 窗户跳下去是更勇敢的，因为你,你要面对人生更多的事情，<笑>想不了那么多啊。那个时候，反正就是
0: 可能那个时候就觉得求生的欲望还是压过了啊。对，可能是这样，对对可能是这样。然后我就在那个角落里面就这样蜷缩了一夜，然后第二天该上学上学啊。该吃饭吃饭，然后反正就是家庭的气氛就变得非常压抑。然后那个时候就，就我上初中的时候就开始有有自己的小灵通了。那个时候还流行小小灵通，就同学之之间嗯，拿电话的还比较少啊。那个时候，那我就开始有自己的小灵通，就是就是他们要监视我，时刻知道我在哪里，就是就是他们会掐着点就是就是我上学出门，走到我们学校可能需要二十分钟。我要用我学校的那个公共电话，给我家里晃一下，他一看那个数字，哦，是我学校的证明，我到了。对，如果说我我没有及时的去用电话去晃一下家里的这个来电显示，那他电话直接就会打到我老师家，就是打到我老师的手机上。对，然后下了学之后的话，如果说有晚自习的话，他会提前知道。对，他可能就跟老师聊好了，就是要看我看的严一点。对。但他肯定也没有说他那么爱面子啊，我主要讲的是我妈，对，然后那个，然后那我开始出发的时候要用那个学校的电话晃一下，然后我到家的那个时间，你看，就是就是一一定要掐准，就是就二十分钟，如果多了，那就是你要去去去哪儿了、啊，你要解释清楚，啊，然后不让我跟男性玩儿，不让不让我跟男性同学玩或者那个时间就是不跟任何人玩，就是即便我同学来找我，就是按那个下面的那个防盗门，就是，然后那个嗯、呃、想找我出出去玩，然后我就在那里看着，我妈就说她不在家，啊，她去她姥姥家了，大概就是这样。所以就是整个初中和高中期间都是被软禁起来的。对我经常会用“软禁”这个词，对，软禁起来，那个时候也精神上受到了很多摧残。那。可能当时有想过离家出走吗？能去哪那时候
2: 能就是有没有想有没有幻有没有幻想过呢？嗯、呃，没有
0: ，没有，可能是没有，可能就是那个可能时候也知道自己很无力吧，而且也去不了哪啊。或者那时候有没有想过以后
2: 要，就是有没有？给自己一点希望呢，就说我以后可以离开这里，或者我以后
0: 会怎么样
1: ？
0: 希望，其实这件事儿从出柜那一晚，我就已经开始有希望了。就那一晚，可能在大家看，就是所有人听的时候都觉得啊、哦，好心疼我，哎呀，好想抱抱我，好想帮帮助那个时候的我。但是其实那一晚我是开心的，虽然我蜷缩在那个角落里，我是在也也是哭了一夜。但我其实是开心的，当时我想的就是说，哦，一一一块石头落地了，就是这个最难的这个坎儿我过去了。就那个时候我是有意识到的说，说这件事情很重要，然后那个是非常难的一个点。所以说，在那段时间虽然被软禁起来，但我的灵魂、我的精神是自由的。然后那个我会思考自己真正想要什么，或者未来想要什么。如果说没有那一晚的话，那我就会像大部分百分之九十以上的这种同性恋人群一样，就是安安静静地呃，过完自己平凡的这个生活，然后到相应的年纪，找一个女性，然后结婚，然后生子，然后偷偷的在外面偷男人，发生一些性行为。对我可能也会变成那样的人生。那反倒是过早的出柜，让我开始思考，我以后想要成为什么样的人。然后，那既然这一关最难的关我过去了，那我就无我就无所谓了。反正现在就是，嗯、呃，也遇到过，就是曾经有人威胁我哈，说那个我知道你是同性恋，你要是不给我多少钱的话，我就告诉你的老师，告诉你的家长。我说你去呀，因为他们都知道了。对，就是就是就是最难过的这一关，父母。如果说我们把出柜分一个 level 的话，分等级的话，朋友可能是最好的。哎，就是最最容易去出轨的，然后之后是什么老师啊、领导啊，然后亲人，然后亲人里面还有什么兄弟姐妹类这一类的，然后叔叔阿姨类的，然后父母这一关，尤其是母亲这一关，是最难过的。我听过所有人就想聆听我出轨故事的人，他们的回馈就都是没有办法面对自己母亲，不希望让自己母亲失望。很多男孩还都是在乎母亲的感受，父亲都都不是很 care。对，所以说，嗯。当最难的关我一下子就过去的时候，我觉得以后都没有什么问题了，就是开局即是巅峰的那种感觉。对
2: 。所以其实，就是那一天的那一天，你就相当于是被动出柜。被动出柜？那你有没有想，对你有没有想过，如果你那一天没有发生，没有被动出柜的话，你觉得你之后会？有想象过主动出轨的场景吗？
0: 我我应该没有那个勇气。那个时候的我应该没有那个勇气啊。如果认识熊老师之后，我可能会有点<笑>对。对，<笑>就想爱、哎哎哎、谁、哎、谁对对、哎、对，对对对。对对<笑>所以说那一天对，因为我觉得
2: 我，因为我觉得被动出轨其实还挺，在中国的家庭里应该不是非常。不是普遍的一个事情，不是非常普遍的事情，因为，因为我觉得大部分的家长哪怕知道了也不会去戳穿，对、嗯，可能就假装不知道。就像李安的那个电影《喜宴》，嗯，就是只要你只要你给我结婚生子，我能抱孙子就好。你<笑>你你你去跟谁在外面搞？其实我觉得可能很多、嗯。很多男男孩子的家庭的父母，可能就是睁一只眼闭一只眼。从我看到的一些骗婚故事、一些同期的一些叙述上来讲，就是他们很多其实是男方的父母，其实是在纵容这一件事情。他们只要结果，他们只要结果，对，对只只要那个就是能够传宗接代，然后有一个家庭的这样的一个，你要完成这一项。
0: 事业，对对对对，所以说这件事儿，我觉得那一晚我完成了几件事儿，反正一个是被动的出柜，而且出柜就是开局即是巅峰，直接出柜的就是父母，然后身份的自我认同，身份的自我认同，然后在被打完之后那夜的思考里面，其实也非常正面的帮自己梳理了一下自己想要什么。那我我会想说，如果就是因为。当
2: 时被父母打了之后，会不会在内心会觉得，哦，就是就那种愧疚感，可能就不会有这么强了、嗯，就会觉得你们在身体上面伤害了我，那在精神上面的那种枷锁就
1: 就拿下来，了
2: ，会就会拿下来，对，因为很多人他可能会怕，就会觉得他要是主动需要去父母主动去跟父母出轨的话，去伤害了父母的感情。那你会有这种
0: 想法吗？一开始一定是有的，一开始一定是有的，但或者这个时间也会持续很长。嗯，但是随着自己对这个领域了解的越来越多，就发现其实，首先第一点，我不是个体，这点是很认同的。也就是后来就在看了很多数据，就发现这个。这个性少数群体的这个体量还非常大，对，所以说那个时候就是很早之前就明白了一点哦，我不违背自然规律，就是它在自然界是一个非常普遍的一个现象，这第一，嗯、第二可能是我唯一违背的就是传统的这种礼教啊，中国传统的这种传统接待，或这种两性的这种社会模板，虽然那时候我很小，但是我其实我已经理解到这个层面上了，对，所以说我会觉得。呃，某种程度上来讲，并不是我亏欠他们，而是，而是他们在他们的成长经历和教育背景里面是缺少这一部分认知的。呃，我那个时候其实是已经思考到这一点了。就虽然那个时候学历也不高，可能就是初中、高中，但是已经想到这一点了。对，对，所以说这个是，嗯，非常大的一个转折点。就那一晚，就那一晚是非常大的一个转折点。所以说，当时你是怎
2: 么？就是突然就完成了自我认同的，因为你之前讲到说你买了一本书，嗯、书上把同性恋归类为，就是有有病，相当于是有病的那一个状态。嗯、那个时候你是怎么突然就觉得、哦、我就是
0: 正常的，或者说我就是一个正常的人？啊啊啊！这个是用了很长的时间，开始认知，这个时候应该是偏高中的时候，反正就是那一晚。或整个初中阶段还是存在着亏欠的这种心理，如你所说，而且就是觉得说，哦，既然自己这个秘密已经被父母知道了，自己就是当时我的感受就是觉得自己被脱光了，被放在广场上让别人看的这种样子，因为我没有秘密了，就我不是一个完整的人了。嗯、我觉得一个完整人他是要有他的秘密的，我但是我没有，是、嗯、当时是还会觉得这是自己的一个缺陷吗？嗯，还是按性变态来。定义自己的，来给自己贴这个标签，性、嗯、性变态
2: ，对，所以说这一个表签在你身上其实是贴了很多年，挺多年的多年，对对对。后来到高中的时候是有了一个比较，就是更更更先进的一个接触到更好的信息，才
0: 把它洗刷掉，对这种感觉，因为呃。高中的时候应该是零六年期间，那个时候互联网的普及速度还就要快很多了，就已经就已经开始有网吧这种东西，然后自己可以查一些事情。像初中刚出柜那个期间，就是零三年前后非典期间，非典前后的时候，其实网吧还不是一个普遍性的一个现象。对，所以说那个时候就是自己，零高中期间就可以能查到很多东西了。对，包括人生中也第一次接触到了这种同性的这种网站。这种那个时候还可以查谷歌哦，零六年期间还是有，嗯、还是还是可以查谷歌的，然后看到很多东西，有了很多正面的讲述，对
2: ，有了更多权威的，就是更更先进的一些思想观念和信息。那个
0: 时候有一些贴吧，或者是一些嗯、呃，对，就主要是贴吧吧，会看，嗯、呃，因为会有很多人在下面不停的去解释，不同的人去讲。然后才会知道哦，原来它不是一个个体，或者它是一个，就在比较前卫的这个科学观念里面来讲，它还是一个正常的一个现象。对，嗯、所以说、嗯。而且我
2: 记得当时主流媒体，嗯、包括电视台，也其实有一些相关的报道
0: 、嗯。那可能我也没有看到，反正整体来看的话，主要是通过互联网来了解到的。嗯，对。然后包括。高考的那个期间，其实自己就是跟一些嗯，有美术高考嘛，然后那个大家从整个黑龙江省的各个城市来到黑龙江去做美术集训那个期间，很多男生都是住这种混寝的，对，住在这个寝室里面上下铺，然后有一些很高大、很健壮的这个男性，其实对他们也有一些性幻想或者一些爱恋，然后嗯。同时也会，他们应该也能猜到，但是在在画室，在这个美术或者艺术这个圈层里面的话，大家觉得很正常。虽然那个时候大家还都全都是高中但大家觉得很正常，甚至在画室里面公开的谈恋爱，这个大家也都觉得，老师也觉得正常，然后大家也都觉得很正常。所以那个时候是就男男生和男生之间，男生和男生之间，或者男生呃或者女生和女生之间，对，公开谈恋爱都很正常。因为那个时候大家都是从各个城市里到哈尔滨到这种省会，首先就是省会，它就叫其他的地级市或者这种县城里面就是要开放很多、
1: 嗯。
0: 对
2: ，可能是因为大城市里面大家关系没有那么密切，认识，谁也不认
1: 识,认识的人也少
0: 。对对对对对，这样、嗯、大城市会稀释很多这种，要给大家这种陌生感，也会给带来一种安全感。对，对，所以说那个时候是。嗯，那个时候甚至自己还想说，希望自己能够更阴柔一点，长得更好看一点啊，像更女性化一点。对，然后之后就是到了
2: 大学，因为你当时看到的，可能同性之间谈恋爱是都是那种一方面非常的阴柔，一方面非另一方非常阳刚的这种模式嘛。对,对对对对。所以说你当时就会觉得，你再更加
0: 阴柔一些，就能就能找到另外一另外一半。偏成年或者有独立意识之后的第一次，尝试同性之间的这种性行为，其实也是在那个期间。那当时体验怎么样？体验很差呀，一个油腻的中年叔叔。其<笑>实<笑><笑>不是说好了是叔叔的吗？他怎么这么油腻，又又又油腻又丑
1: ？你们当时会通过什么途径去去联系
0: ？哦。这个这个问题就涉及到了另一个，就是这个社交媒体的这这种发展，<笑>你知道，你知道，就是说，现在我们可以看到这个，像国外的有这种 Granger 啊、Jack D 啊这种哈、嗯，然后国内就是这种小红、小蓝、阿多哈或者 Blue D， 嗯,嗯，那个时候其实还是没有的，还是没有的。有一种情况是，呃，公厕里面会写各种 QQ 号啊、哦，对，要么就是就是写电话号。啊，然后那个很多那个文案都非常的精密，就非常的非就非常的精密，就是在角落里面写着，或者有很多猖狂的就直接写着，文案非常的吸引人，叫“巨根帅童
1: ”，就四个字
0: ，就非常非常的有有吸引力，对对对
2: ，非常有年代感的，对，然后描述。然后有现在现在都叫 well educated， <笑>
0: <笑>对，或者要么他他就会写一个 G， 就是大写的那个 G 啊，或者说是那个男爱，就是刻上去的哈、嗯，或者写上去，然后留 QQ 群的这个号码，留 QQ 的号码，这个就是非常当时是什么哪一年啊？两千零八年。就是在我很小的时候，我就已经跟别人提说，啊，我已经出柜
1: 了
0: 。嗯，甚至有很多就是这种三四十十岁大叔都非常的震惊，都惊讶于我的勇敢，或者惊讶于我身上的经历，他们都不敢想象自己出轨那一天是什么样子，他们都都不敢想象自己可以出轨。对，所以说这个才是我知道，嗯、哦，我第一次意识到，我原来就已在那么早的年纪就已经越过了这么难的一件事情。对，所以说让我之后的人生发展得更加的坦荡，或者更加的做自己，更加的做自己。对，这样就你自己先把自己别的路都堵死了。对，对，就就对对对对,对，就是所以说就就是当别人在纠结或者在迷茫的时候，我就非常清晰的，反正我已经这样了，那我就一直往前走好了，大摇大摆的。好
1: 犹豫的
0: 。对，所以我经常会跟别人说我，我我一直活在阳光下。反正就是现在再来看的话，就是。我已经出柜十八年了，我刚才算了一下，差不多整整有十八年左右。就是，嗯、呃，就是父母思想的变化。你看，我们大概用了快二十年的时间，他们才开始接受这件事情，然后他们才开始思考说、嗯，哦，那以后我们的生活应该怎么去过？就我是什么时候开始知道我父母变化很大的，就是他们在讨论，还主要是我妈在跟我讨论说，如果有一天就是，嗯，我去世了。等我老了去世之后，我要怎么办？他的想法就是说我们三个人并骨，把我们三个人的骨灰放在一起，然后买一棵树，把我们栽在这棵树下，就所有的三个人合体，然后树葬，这样。然后他们也会思考说，呃，这个，那如果你不结婚，你没有孩子，你未来会怎么办？就是虽然我是独生子女啊、呃，虽然我没有没有后代，不会有后代，但是我有一些非常好的朋友，其实我这些朋友。对于我来讲，可能就是最宝贵的一些财富，啊，所以说他也觉得也 OK， 只要我不孤单就可以。
2: 其实可能就是他们看到了，说在这种家庭关系以外的，其实我们有很多其他的社会关系也是同样很重要的，能够给予就是支持的，不管是精神层面，或者是物质，或者是可能各个方面吧。因为想想现在其实很多在大城市生活的年轻人，他们可能和家庭就已经是越来越远，就是家庭确实也在这方面，包括在养老啊，包括在一些。重大人生重大的时刻，可能最能够依靠的反而是一些身边的朋友。出轨不是
0: 结束，反倒是开始，是真正意义上的开始。就如果有些人他一辈子都没有出轨的话，那他可能他一辈子都没有想清楚自己该过什么样的生活。啊、呃，我现在就觉得，就是我很早的时候就已经找到了自己要成为的人，以及自己想成为的那个方向。然后自己就可以放心大胆地去完成它就好了。嗯，我常跟别人说我火了两次
2: ，然后我就在想，因为我最近会在微博上看到很多很多女性的一些投稿或者一些他们写,写描写他们故事的时候，可能嗯也有一个类似出柜的过程，就是他们被。被家庭或者被社会要求去做一些结婚生子，或者是一些社会主流的一些选择的时候，他其实并不想去成为一个妈妈，或者并不想去成为一个妻子的时候，也有一个这种一个挣扎的一个过程。嗯、格格可不可以从女性的角度<笑>？其实
1: 像刚刚马老师说到，就是。人生的时间被延长的时候，我就会比较有感触，因为可能对女生来说，就是比如说像这种异性恋的女生，像马老师现在未来她的时间规划和划分，可能是以愿望或者是想完成的事件这样去模块去划分的。我可能多少岁多到多少岁完成博士，然后后面去旅行，或者是又怎么怎么样这样的一个划分。但是可能对女性来说，如果要结婚生子的话，她的人生基本就没有什么呃五年一周期、十年一周期这样的划分，就只有生孩子前跟生孩子之后
0: 。太真实了，你说的。对
1: ，就是基本人生会无限缩短为两个过程，就生孩子之前。呃，就是为什么现在很多女生到三十岁会焦虑，或者三十五岁左右会焦虑？因为她的最佳生育年龄可能就在那儿，就是现在所谓的这个最佳生育年龄，她可能生理就决定了我在这个时候必须要做这件事情了，而且我现在在当下社会下，为了抚育这个孩子，需要去准备的一一系列物质条件，可能在此也需要去做好这个准备。就是我现在大概可以了解到，就是出柜对于自己人生的这种解脱的爽感，因为我可能刚刚好卡到了这个时间点，我在无限的在推迟我想要结婚的这个年龄，想要生孩子的年龄，但是可能跟生理之间的这个这个这个,这个时间差越缩越短的时候，就就没办法去决定，因为你外面会有很多或者来自家人的、来自社会的这些争议啊。就会 push 你走到那个点去做那个决定。就一旦开始结婚生子，然后后续的人生可能就是妈妈，就是你百分之九十九以上的角色都是妈妈，很难再去从这个角色里脱离出来
0: 。有一次我跟我我父亲我们俩我们在比手，我我我就是你看我这个手原来还挺细的，现在变得越来越粗了，越来越像你的手。然后我父亲他当时就说了一句话，他说他说什么？说我的手细长，他说他自己的手细长，然后他随手就一伸的时候，就发现是一个充满老茧而非常粗糙的一个手。这个时候他自己也静了一下，那一瞬间我发现，其实他的心理年龄停留在大概二十三四岁，嗯、也是结婚之前，就他的想象、嗯、想法中自己还是那个青葱少年，还是一个嗯，稚如小葱根一样的少年。嗯、那也就是结婚之后，他整个人都没有自我了。包括他平时跟我聊天、嗯，他讲的东西都是我当年带着哪些兄弟去哪玩呃，做了什么事然后那个参加过什么什么样的活动，自己当年做了怎样的皮肤护理，<笑>然后当
2: 年当年是皮
0: 肤护理是什么样的？当当年的那个雪叫雪花膏，或者叫增白粉蜜、哦、啊，叫增白粉蜜这样的一个成年人用的一个化妆品，对。他说他当年是脖子啊、胸前都要擦增白粉蜜。我想了想
1: 了
0: ，<笑><笑>所以他就是自从结婚之后，他就没有他自己了。所以这个也是我很感慨的事情。我要很感恩出婚这件事儿，让我还有我自己，让我能继续去准备申请一个博士啊，然后再继续读，一直看做一些交流啊，还可以去澳洲，计划去澳洲去找熊老师啊。对啊，<笑>所以我觉得这些。都是我要感激出柜这件事情的，嗯，但是，但是，如果你要是让我跟这些小朋友们去分享说出柜要怎么来讲，那我的想法其实还是出柜是大事，出柜要慎重。就出柜这件事情，其实，嗯，真的是要精心策划的，而且出柜之前你一定要先完成自我认同
2: 。那你觉得现在觉得出柜还是？一个必要的一个过程我觉得这个答案不能一刀切，这不是标准答案。跟家人出柜之前，你要先做好一个心理准备，就是你可能要跟他们嗯关系接受一个很大的挑战吧
1: 。那那比如说你们在出像自己父母出柜的时候，来自父母就来自最亲近的人的这种反对。你觉得他们更多是出自于对你未来，比如说像孤独终老，或者是其他这种情况的担忧，还是说，嗯，他们单纯会觉得你们出柜之后，作为一个少数群体，会来会受到一些来自外界的伤害
0: ？哦，他不会想到你的，他最先想到的是自己的面子在哪里。嗯
1: 、呃，是他在同辈人之间的这个
0: ，他抬不起头来。他要怎么面对他的同辈人？ Oh. 他最想先想到的是这件事儿，这是好多父母都出都出现的问题，就在家族里面怎么抬得起头，怎么跟家人讲这件事情，自己的面子放在哪里？嗯、mm.
1: ，
0: 就是他不会想你幸不幸福。如果他真的在思考你会不会幸福这件事的时候，他是会支持你出柜的，他是会帮你想你出柜之后的这些打算的， mm. 或者他会让你去做你真正想做的人。那反对的前提就一定是你在挑战他的价值观，同时让他没有办法去招架，就是超出了他能思考的这个范围之内，所以他才会反对，啊、呃，是一种挑战，是一种挑战。其实我所遇到的更多的都是在自己的颜面上，包括我父母很多年以来都走不出自己这个“活”，就是靠火“活活活给面子”
1: 。啊，中
0: 国人、嗯，中国的家长是活给面子。嗯嗯所以说，可能
2: 其他的说觉得你不幸福，或者是老了之后老无所依，可能也是对他们的，把他们的面子用用一种比较冠冕堂皇的一种话术来讲出来
0: 。嗯
2: ，我是为了你好啊，但是其实可能潜台词是你挑战了挑战了这种父权体系的一种呃制度和权威
0: 。他们的话术。是发生过很大变化的，就像就思考我孤独终老，这都是这几年才开始有的话术，之前的话术就都是怎么叫你和别人不一样，就你为什么要和别人不一样，就你主意怎么就那么正啊、嗯？然后那个呃，就是别人都能喜欢女生，你为什么就不可以？你差在哪里你、嗯？你那这
1: 跟这跟父母劝。单身女性为什么就你不结婚？为什么就你不生孩子？其实是一样的、yeah.。<笑>对啊，甚至他们
0: 还他们还在问就，就你是不是性功能不行？要不带你去看男科。<笑>我说我看女人不行，我看男人可以。嗯、
2: <笑>对，那就对女这对女性来说，不生孩子要被叫去医院看那个生育功能，其实可能也是同是同
0: 样的一套一套运操一一，同样的一套操作。对，所以说这个，嗯，问题出在哪里？可能真的是，呃，那一代人，熊老师说的这个模板，那一代人的模板太单一了。嗯
1: ，
0: 就是一旦出现了就是挑战他们这个模板，他们这个模板之外的这种生活形态，他们就不知道该怎么去操作这个事情。对，所以他们也在，嗯、当然了时代变了嘛，他们也在不不断的去学习去调整。自己。经济独立了之后，然后他们可能对你的干预和控制会更少一些。对，所以就是很多小朋友非常小，还是初中高中的时候就开始问我，就是出柜的这个问题。我就跟他们说，我说要不你们再晚一点点，等你们经济独立之后，你们再考虑出柜这件事。就虽然你是在
2: 初中就被出柜了，但是你还是给他们建议是在经济和精神独立了之后再去做这件事情。对
0: ，就是因为。嗯，就是我们在很长一段时间，其实都还是要依附一个社会关系
1: 。有了钱才有话语权，在这个这个这个是挺
0: 重要的一件事，嗯、对，这个是挺重要的。的。而且说，就包括说，很多人觉得你的想法很奇怪的时候，那个时候可能是他们觉得他们在俯瞰你的人生。当他们发现你已经超出了他们这个势力范围内之后，就你。就是他们的人生已经不足以去解读你的人生的时候，他们可能也就闭嘴了。啊、
1: 嗯，就就比如说我妈妈，她以前会，呃，有疑问说，为什么很多很优秀的人都是同性恋，是 gay？ 就呃，比如说她之前很喜欢看《越狱》的那个男主嘛，我说我说他是 gay， 然后我说《生活大爆炸》的男主也是 gay， 还有像苹果的那个库克，嗯，就都是 gay。然后我妈妈就很不理解，说明明他们。呃，很优秀，很聪明，或者是很有钱，就是他，我妈妈觉得就是为什么这样的人、嗯，然后都是同性恋？我说是因为他们现在有了这样的金钱地位和名声，他们才敢对外说自己，呃、嗯，我就是同性恋，才敢公开这个身份
2: 。如果你是一个普通人的话，你可能并不会被看到。啊，对对对对、嗯、对
1: 对对、嗯，就很扎眼
2: 。对对对，比较扎眼很，很正常。因为就像对对对比如说有一个科学家。有一个科学家是女女性，你就会说是女科学家。<笑>对对对，如果男的科学家，你就不会说啊，这个男的好优秀，他是个科学家。<笑>对对对对对，可能大家就会觉得。而且我突然，你说你说，而且我想到一点，我不知道我们的听众有没有就是年纪很小的朋友，呃、因为最近有看到一些报道，就是。一些呃同性恋矫正中心，或者是一些那种什么网瘾学校，然后我就觉得非常的恐怖。嗯、我因为之前可能我没有听说过有这样的，一些机构，嗯、真的是就是这种，真正是在系统性犯罪的机构，所以我会觉得可能对于年纪更小的小朋友，或者是一些性少数群体，嗯，他们是。非常容易受到伤害的，嗯，所以我觉得他们在考虑出轨这件事情的时候，一定还是首先要保证自己的人身和精神的上的安全。所以我觉得，如果你如果是小朋友，他没有这么一个比较强大的心理的一个状态，或者没有一个觉得比较有安全感的一个环境的话，我觉得还是像马老师说的，等到自己、嗯。更加独立了之后，能够起码是能够，呃、保护自己之后，再再做出柜这件事情
1: 。就包括现在可能校园霸凌啊，就是学校里面其他同学的这种伤害，也也也，也我觉得比我们小时候要严重
0: 。是的，就是是的，嗯嗯，呃、我我在北京的那个室友，他就是被他父母，就是出柜之后被父母送到了。戒网瘾学校就是山东的那个什么杨杨某的那个杨永信，就类似这样的。
1: 杨永信。
0: 对对，就翻了个白眼。就是那个就是那个戒网瘾学校，<笑>然后他他就被电击，遭受电击疗法，然后而且他父母还是医生啊，也也就是其实在我们看来很多这种这种高素质人才，就他们也都。对这部分的教育是空白的
1: ，
0: 或者说饥不择食
1: ，就就是面对自己的小光不择路，没有办法
0: 。对我现在想一下，如果我父母当年知道有,有这种戒网瘾学校，可以治同性恋这个病、嗯，那可能我也就去了
2: 。其实我们是放在大环境来讲是很小、是很微弱的一个声音，所以我们可能一个很微弱的声音要面对着七八十个比、嗯、我们声音大很多的。反对的声音，所以那我们只能够在不停的、不停的、不停的说，嗯，可能听
0: 到的人会更多一些。
1: 对
0: ，是的，是的，可能我现在嗯还活在自己的小世界里，因为因为那、啊、其实我们也是是每个人都是，的小都是
1: <笑>
0: <笑>因为现在在我的这个工作和生活环境里面，我基本上就是活在阳光下的，大家都知道我是弯的，嗯，对，在公、嗯、在公司里面，所以我觉得也没什么。就他们也，也不敢歧视我什么，对，嗯，有种你试一下，嗯、对对,对，所以是
1: 对。我觉得大城市多少都会好一些，但是退回到小地方，就别说同性恋，你不结婚和不生孩子，都一样是，就是会遭到指责，或者是，可能很多人会会会用这种异样的目光看你
0: 。如果你要是决定想要出轨这件事的话，但你一定要精心策划，因为这。是需要一个用时间来治愈的，或者用一个时间来完成的一个过程，而不是仅仅的那么一瞬间。如果大家真的决定要出轨的话，那还真的是要考虑清楚，而且也要做好自己出轨之后的这种生活的规划。最好还是在自己足够强大的时候，来去完成这件事情。那么，随着出轨的人越来越多，社会发生的这些呃角度也会更多一些。我觉得我们以后的世界会变得更美好吧。希望我们在我们的时代里面可以看到这个普天同庆的那一天。谢谢马老师今天来跟我们分享这么多精彩的故事。我
1: 们预告一下下一期吧。下一期我们会邀请两位女生来一起聊一下约会的问题，可能会带有一些现在国内北上广的一些各类男子图建
2: 。啊，这个好精彩，
0: 好想听，<笑>我也想听。好
1: 吧，感谢各位听众朋友们的收听，感谢大家对于花样滑水的支持。花样滑水呢会在泛运行的客户端，比如小宇宙、苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝、蜻,蜻蜓等平台月更。每个月的第二个周日，花样滑水会定期为大家更新。大家可以在各个平台搜索“花样滑水”关键字，寻找到我们。是的
2: ，也欢迎大家用 RSS 链接来订阅。大家可以关注我们的微博，也叫花样滑水，可以在上面找到 RSS 链接，然后复制到你的泛用型平台客户端来找到我们的节目
1: 。感谢大家的收听，祝大家有一个美好的周末。